0: Olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi.
1: Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut. Mikä niin sodassa oli kaikkein pahin?
2: Se pelko. Kuitenkin se on varmaan ollut siinä sitä. Sellainen tiedostamaton pelko. Ja olla mahdollisimman lähellä, piti olla mahdollisimman lähellä sitä omaa perhettä, jotka kotona oli.
3: Näin vielä unia ihan monta monta, varmaan kymmenen vuosien päästäkin, että pommikoneet lentää.
4: Kun tuotiin niitä vainajia, tuottiin sieltä niissä ja, ja jouttiin haatajaisiin tuossa noin niin se oli kovin vaikeaa sitten niissä hyväksyä se, että, tuota, että tapetaan joku setä tai muuta, niin kuin oli tuossa noin. Että se oli semmoinen kynnys siinä sitten.
1: Melkein miljoona suomalaista lasta joutui elämään herkintä lapsuuttaan talvia jatkosodan aikana. Sota-aika ei voinut olla vaikuttamatta lapsen mieleen ja se elää heidän muistoissaan vielä näin 70 vuotta myöhemminkin. Lasten silmissä sota oli sekasortoa ja se näytti saavan aikuiset käyttäytymään järjettömästi. Sota merkitsi lapsille pelkoa, arvaamattomuutta ja hätää läheistä ihmisistä. Näin tämän hänän muistaa Seinäjoella lapsuutensa viettänyt sisko Isotalo, joka oli talvisodan syttyessä vuotias.
2: Mulla oli se hirvittävä hätä siitä isästä, veljestä ja vanhimmasta sisaresta. Mm. Ja se on kyllä niin totta kun olla voi, että se jäi ihan mun mieleen. Ja sitten todella tietysti nähdä se äidin suru ja kaipaus monessa asiassa, kun vanhin poika oli sodassa. Millä tavalla se näkyy se suru? Joko... No, äiti oli kyllä. Kyllä mä huomasin monta kertaa lapsena, että itku oli silmässä ja sitä enempi piti tietysti pienen tytön olla lähellä äitiä. Sehän oli hyvin tärkeä sitten, että pääsi lähelle äitiä, kun näki, että... Mm, aivan. Mm. Ja sitten oli äidin veli oli sodassa ja minä sitten yritin sellaisena pienenä. mä muistan kirjoita, kirjoitella niille sinne sotaan aikanaan, että... että mm. Kyllä se... Mulla on niin enempi se mielikuva siitä, että mulla oli, oli kyllä iso hätä toisista.
1: Lasten elämästä tuli sota-aikana arvaamatonta ja turvaa tuovat läheiset ihmissuhteet muuttuivat. Sota merkitsi monille lapsille eroa vanhemmista, kodin ja läheisten menettämistä. Ja läheisillä ihmissuhteilla on suuri merkitys lapselle, sillä ne luovat perusturvallisuutta ja kiintymystä. Lapset jäivät usein sota-aikana yksin. Se on jättänyt jälkensä myös sodan jälkeisiin kiintymyssuhteisiin. Sodanajan lasten kokemuksia on koottu muun muassa Erkikujalan Kujalan kirjaan Sodan pitkä varjo. Näin Kujalan kirjassa suhteestaan isänsä sodan jälkeen kertovat vuonna 1929 syntynyt Antti kainusta ja vuonna 1936 syntynyt Jukka Itä-Suomesta. Isän kanssa yhdessäolo jäi vähäiseksi. Kyllähän joskus piti ylissä, mutta ei mitenkään isommasti. Eikä hän kovin leikkisekään ollut. Töitä vain tehtiin paljon yhdessä. Pellon tekoa oli aina ja metsätöitä tehtiin. Kurri oli semmoinen, että piti tehdä niin kuin vanhemmat ajattelivat ja niin kuin hyvä oli. Totta kai sitä on vanhempia kunnioitettava ja
0: toteltava. Isään tuli semmoinen kunnioituksen tunne, joka oikeastaan näihin päiviin asti on säilynyt. Semosta läheistä kaveruutta ei koskaan ole päässyt syntymään. Se on vähän samanlainen tunne kuin miten esimieheen suhtaudutaan. Ei meillä huonot välit ole olleet, mutta läheistä suhdetta ei ole päässyt syntymään. Parempi suhde minulla oli Vaarin kanssa, kun siinä puolikymmentä vuotta hän isän korvikkeena oli. Välit olivat hyvin läheiset aina kun tavattiin. En muista yhtään tapausta, että isän sylissä olisi tullut oltua, mutta kyllä näin on tapahtunut, kun siitä kertova valokuva on olemassa.
1: Lukijoina olivat Marko Pulkkinen ja Aki Forsman. Sota-aikaa ja sitä seurannut työntäjätäinen jälleenrakennuksen aika jättivät jälkensä suomalaisten lasten ja heidän vanhempiensa kiintymyssuhteeseen. kertoo sotajan lasten kokemuksia tutkinut sosiologian dosentti Sari Näre.
5: Kun elämästä tuli arvaamatonta ja vanhempien voimat oli vähissä, että he joutuivat voimensa äärirajoilla muutenkin. Työ, työskentelemään, niin ei siinä jäänyt hirveästi aikaa edes lapsille. Ja tota, ää, tässä on niinku tavallaan aika traagisia elementtejä, jotka liittyy tähän historiaan ja niinku, sodan ajan historialliseen tilanteeseen, jotka syvensi sitä mallia joka näytti olevaina tavallaan siellä taustalla. Eli niin tämä ajatus suomalaisesta sisusta kaikissa kulttuureissa ei ole tämmöistä käsittää kuin sisu, niin sehän niin tavallaan kuvaa sitä välttelevää tapaa olla suhteissa. Ja sitten myöhemmin, kun tutkittu esimerkiksi nykyään, kun on tutkittu sitä vertailtu tätä, suomalaisten tapa kiintyä, niin on myös todettu se, että suomalaiset on keskimääräisesti välttelevämmin kiintyviä kuin muualla täällä Euroopassa. Eli siellä on se kulttuurinen pohja taustalla ja sitten on tämä sodan tilannetekijät. Voi olla, että nyt on tavallaan se mahdollisuus rakentaa munkinlaista. totta kai on turvallisia kiintymyssuhteita myös Suomessa, mutta, mutta että se olisi niin laajamittaisempaa, niin, niin ehkä nyt alkaa olla ne mahdollisuudet paljon paremmat kuin mitä meidän vanhempien sukupolvella esimerkiksi on ollut.
1: Sarinäreen mainitsemat välttelevät ja turvalliset kiintymyssuhteet viittaavat brittiläisen John Bolvin kiintymysteoriaan. Turvallisesti vanhempiinsa kiintyneet lapset ovat saaneet riittävästi hoivaa. He uskaltavat ilmaista tunteensa. Sillä heitä on tuettu myös heidän ollessaan pettyneitä, vihaisia ja itkuisia. Turvallisesti kiintyneiden lasten on helppo kestää stressitilanteita. Välttelevästi kiintyneet lapset taas kokevat, että vanhempaan tai muuhun hoitajan ei ole voinut vedota tunteita ilmaisemalla. Tämän vuoksi välttelevästi kiintyneillä lapsilla on pakonomainen tarve luottaa omiin voimiinsa uhkatilanteessa. Sillä he eivät voi luottaa aikuisten tai kenenkään muunkaan kykyyn antaa turvaa. Sota jo lapsia nimenomaan vältteleville kiintymyssuhteille tyypilliseen asetelmaan, jossa vähätellään omia tunteita ja avun tarvetta.
5: No se, mitä se tilanne merkitsee niin kuin lapsen kannalta, niin lapsethan niin kuin hirveän herkästi eläytyy vanhempeset tunteisiin. He, he niin tavallaan, ää, monet heistä, tai he, ainakin ne kuvaukset, mitä itse on kuullut ja lukenut, niin äh, oli sen kaltaisia ne tilanteet, että et ne lapset pyrki aiheuttamaan mahdollisimman vähän huolto vanhemmilleen, pyrkivät sivuttamaan tunteensa ja äh, joutua tietysti ottaa hirveän aikaisin vastuuta, siis sellaista vastuuta, joka nykyään katsotaan kuuluvan aikuisille.
1: Tästä lapsille sälytetystä aikaisesta vastuunkantamisesta jatkosodan ajalta kertoo silloin Seinäjokinen Kaino Heikkinen.
3: Minä joudun sitten hoitamaan tuota jormaa, tätä toisella vuodella olevaa pikku joka nyt justiin oli oppinut kävelemään eikä ees vielä puhunut mitään.
1: Kuinka vanha itse olit?
3: Minä olin 12-vuotias ja äitini joutui aina viikot olemaan sitten... Siinä isän kotona Ilmajoilla joilla niin heinätöissä ja runannostoissa ja mitä kaikkea nyt talossa oli, niin, niin sanottua työvelvollisuutta suorittamassa. Ja minä olin sitten viikot aina tämän, tämän Jormapojan kanssa sitten kotona ja eihän se, se taito mitään ihmeellistä ollut, mutta osa sen kuitenkin kaurapuron laittaa. Ja sitten osasin perunat keittää ja sitten minä sille lapselle keitin perunoja ja listivoita ja ja maitoa saatiin kanssa siitä läheltä, jossa oli lehmiä. Sillä lailla sitä mentiin se kesä sitten ja äiti tuli ja lauantaina sitten, että sitten hän pesi pyykkiä ja Katso sitten, että miten sillä mennään ja minä sain sitten aina luvan lauantaina iltapäivällä lähteä sitten tyttökaverien luo vähän niin kuin kyläilemään ja tällaista. Muistan aina, kun mä lähdin ovesta ulos, niin tämä Jorma-poika itkevä hirvesti hirveästi mun perään ja oikein vähän niin kuin, että mä teen pahaa, että kun mä nyt jätän jorman vaikka Tiesin sen, että Jorma jää sinne turvallisiin käsiin. Että sen verran mulla oli sitten apua siinä, että meillä oli alivuokralaisena kaksi Mallaskosken tehtaan noita konttorityttöä ja että kun mä olin yötä päivää tai Jorman kanssa niin nämä, sitten nämä tämmöiset vähän alle 20-vuotiaat tytöt oli mulla sitten vähän niin kuin tämmöisenä isosena siinä, että että mulla niin yöt meni hyvin tuon Jorman kanssa ja vähän niin perään kattovat sitten meidän kummankin perään.
1: No eikö se ollut aika paljon vastuuta niin 12 vuoteen Mielestä
3: tytön? se oli. Mun mielestä se oli, mutta näin se vain oli, että silloin lapset toteutettiin siihen, että vastuuta on otettava.
1: Lapset joutuivat ottamaan vastuuta, kun vanhemmat olivat kiireisiä. Samalla se tarkoitti usein myös sitä, että lapset jäävät sodan aiheuttaman surun kanssa yksin, kertoo sotajan lasten kertomuksia tutkinut Sarinäri.
5: Se on aika yleinen kuvaus, että miten lapset jäi surunsa kanssa yksin. Ja monet tukahdutti itkunsa. Osittain sen takia myös, että ei odotettu, mutta että myös taustalla saattoi olla niin paha traumatisoituminen, että ei kyetty enää itkemään. Et tunteidensa kanssa niin kun lapset eivät tosi yksin. Ja sitten sit kun oli menetyksiä, niin lapset ei usein jakaneet niitä keskenään. Esimerkiksi sotaruvot eivät niin kun, välttämättä puhuneet tästä orpouden kokemuksesta keskenään. Ja taustalla tietysti on myös se, että ei tämmöistä tunnepuhetta vielä silloin ollut niin yleisesti. Että ehkä niin koulutetumpi väki jossain määrin, jos ajattelee vaikka rintamakirjavaihtoa, niin ilmaistunteitaan ja osittain myös tämä kirjallinen vuorovaikutus niin kuin ehkä saatoi kehittääkin semmoista niin tunneilmaisukykyä, mutta että sitten monta kertaa perheestä huolehdittiin erilaisten antojen kautta ja näin, että sitä välittämistä niin kuin saatettiin kuvata justiin eikä toiminnallisen kautta, että, että koko se niin kuin kulttuurinen ajankohta, oli sen sorttinen, että tunteet ei ollut niin voimakkaasti siinä ikään kuin puheena. Et sekin on siellä taustalla tietysti vaikuttamassa.
1: Tuon ajan tavan olla näyttämättä tunteitaan muistaa myös sisko Isotalo. Pääsikö itkua koskaan sodan aikana?
2: Kyllä, kaiket.
1: Mi- mi- Mitenkä siihen vanhemmat reagoivat? Saiko itkeä vai oliko se vähän niin kielletty?
2: En mä usko ainakaan. En mä muista, että olisi koskaan kielletty, vaikka paha oli ollakin. Kyllä, kai sen sai purkaa sen itkunsa. Ja voi olla, että sen purki jossakin yksi, pääasiassa. Miksi yksi? No. Kai se oli sen ajan tapa. Ei halunnut näyttää. Mm. Ehkä sitä eihän sitä oikein lapsi osaa niin kuin, ajatella, että mi- miksi mä menen yksi. Teikö hyvin herkästi? Sitä lähti varmaan jos sit, kun tuli niin yksinäisyyteen. Kun sä näin kysyt, niin kyllä mä melkein luulen niin. Että ei sitä kyllä oikein halunnut äidin ja isän näiden ja sisarusten näiden pahasti itkeä.
1: Lasten tuli olla sota-aikana tottelevaisia ja kuuliaisia. Kasvatuksen lähtökohtana ei ollut lasten tunteiden huomion ottaminen, vaan heitä kouluttiin selviytymään ankarissa oloissa. Lapsia ei juurikaan kehuttuu, koska pelättiin heidän alkavan kuvitella itsestään liikoja. Ylipäätään aikuiset olivat niin kiireisiä, että lapset usein kokivat, ettei heitä kasvatettu lainkaan. Tämä muistavat myös Seinäjoen tytöt Kaino ja Sisku. No, Minkälaista se oli se sodan aikainen lasten kasvatus? Kasvatettiinko siihen ei, aikaan?
2: Ei. Mä en ainakaan muista, että meillä olisi aika, aika tiukkaa se sillä tavalla oli, että ei liikaa silmille eikä seinille hypitty. Mutta ei me kyllä mitään sellaista ohjausta koskaan saatu, jos se tulikin, se tuli varmaan aika tiukkana, mm-hmm. mitä vanhemmilta tuli ja mitä opetettiin, mutta ei mitään varsinaista.
1: Vanhempien aika meni työntekoon. Että.
2: Ehdottomasti. Ja elämän mä,
3: hankkimiseen. Mä muistan, että tuota, hän tietysti meitä hoiti, koska isä oli pois ja meitä ei ollut kuin minä ja mun veli. Ja tuota, minun kanssa äiti hyvin pärjäsi ja minä äidin kanssa, mutta Erkki joskus vähän huolta, huolta äidille antui, mutta äidillä oli ne, ne vanhanaikaiset sy- systeemit, että vähän otettiin tukasta kiinni ja pyöräytettiin.
5: Mun haastateltavista, jotka oli kasvanut sodan aikana, niin heillä monilla oli se kokemus, että ei ole mitään kasvatusta saanut, että ei vaan ehditty kasvattaa. Vaikka sitten toisaalta, että jos joku raja pidi painaa, niin sitten yhtäkkiä tulikin joku niin normi. Ja, ää, että se on tavallaan autoritaarinen sit se puuttuminen siinä, siihen johonkin kohtaan, jos se oli jotain ikään kuin tehty väärin. Mutta että, ää, että siinä tilanteessa niin se kasvattaminen, mikä nyt on ymmärrettävä, että jos kaikki energia vanhemmilta meni muuhun, niin tota, jäi Ja mun se on myös sille Logista, että, että tämä NS-vapaakasvatus on sitten niin kuin, siinä jatkeena, että tota, et jos on sitä, ettei tavallaan niin kuin, panna rajoja. Et, et tietyllä tavalla niin kuin, sota aika mahdollisti tietynlaisen rajattomuuden, vaikka se sukupolvi eh, oli toisaalta kasvanut tosi tiukoisrajoissa. Et se, et siinä on tämmöiset äärimuodot läsnä.
1: Toisaalta siis kasvettiin rajattomasti, mutta kuitenkin samaan aikaan hyvin tärkeä oli lasten totuttaminen työhön. Lasten piti tehdä omaa osansa, kun miehet olivat rintamalla ja naisten kädet olivat täynnä työtä. Työn kokemukset ovatkin muistoissa pinnalla lähes kaikilla sota lapsilla. Minkälaisia lasten piti olla siihen sota Minkälainen ihanen ihanen lapsi oli, että minkälainen se lapsen malli
3: Työtä piti
2: tehdä. Joo, se oli niin kuin... Se oli kaiken A ja O, että jokainen osasi jotakin tehdä. Ja se, mitä eteen tuli, siihen piti tarttua huonommin tai paremmin, mutta tehtävä kuitenkin oli. Mm. Kyllä se. se oli kaikkein arvostetunta se lasten työ. Ei kysytty silloin, käytettiinkö lapsi työvoimaa vai <tos> ei. <tos> että kyllä me siihen meidät kyllä opetettiin, että työtä
3: pitää
1: Saiko sitä valittaa siihen aikaan vain.
3: Ei tullut mieleenkään ei, sanoa, ei, sano, että... En mä tee. Niin, orjatyötä teet. Ei me tiedettykään <laughs> Niin, sellaiset sanat oli outoja.
1: Millä tavalla te lapset joudutte osallistumaan töiden tekemiseen?
3: No, kotikäpyjä ja kotiin käpy, risuja, risuja.
2: Ja, ja marjoja. Nyt kyllä mä muistan, että no, me, me ollaan... Tehty, tehty ja kasvimaata
3: tehtiin, Joo, jokaisella, oli... jokaisella oli aari, se oli se, niin kuin kerhoma, kerhomaaksi sanottiin, mm. ja sitä piti vihkoa pitää, mitä siellä tehtiin, montako tuntia, milloinkin teit työtä siellä ja milloin kastelit, ja niistä saisi jotakin pisteitä. Ja, ja semmoisia jotain pellistä tehtiin merkkejä. Joo, sillä vähän niin kuin kannustettiin yrittämään. Tosiaan kaikki risut metästä kerättiin ja kävyt. Joo, ne oli puhtaita siinä Niin, aikaa. kun ei ollut kaikki niin puulla lämpis.
1: Eli niitä käytettiin lämmitykseen? Mm.
3: ja ruoan keittämiseen ja sellaiseen Keskut,
2: mm.
1: Tytöt siis keräsivät risuja ja käpyjä, että oliko Joo. pojilla jotakin erilaista?
2: Samaa varmaan samaa Varmasti, Mennään kun 20. kaikki oltiin tällaisesta ja niin sanotusta tuo... virkamiesperheestä tai tämmöisestä perheissä oli varmasti aivan toinen niin. tahti ja paljon raskaampaa ja vaikeampaa. Siellä lapset ja nuoret joutuivat vielä, vielä kovempaan työhön, joskin me, meidänkin piti tietysti kaikki tehdä. Sä, kun
3: tekin se- Seppo veljes kanssa lehmiä Lehmien paimennettiin pitkin
2: tienvarsia sitten, se on ollut sitten jo jatkosodan. Niin tietämään aikaa ja mä oon ollut silloin jo varmaan pikkulottakin, että oon että käynyt sitten niissä kaikissa ja ollut jos milloin missäkin niin sanotulla komennuksella sotilaspoikia oltiin muonnittamassa isojen lottien apuna ja, ja sitten mä oon ollut semmoisen asemalla yhtenä kesänä meitä Määrättiin tuollaisen pari viikkoa kerralla vuoron perään sinne tiskaamaan ja
4: se oli ihmeellistä kerta kaikkista.
1: Työnteon maatilalla muistaa talvisona syttyessä yhdeksänvuotias Iisalmelainen. Martti Siimes.
4: Talo isännät sanoivat, että kun ne on noin pieni hentonen tuossa noin, niin ota sinä tuo, tuosta tuo vasu tuossa noin niissä ja nuo noin ruumaneita, kun puittiin noita uh, otriä niissä, kuivia otria puittiin sitten niissä, niin tuota, että ota se ruumaneita sitten tuosta noin, että kun ne olet noin hentonen niissä. Minusta ei ole niissä, että te, Työ, farmarit niissä, ne kaikkein paskaseman tehtävän sille kaikista pienimmälle ihmiselle, kun se sitten vielä veti sen johonkin semmoiseen pieneen sikakämppään. Ennen ne, ne, joka paikka täällä sitten sillä oli näitä vihneitä niissä ja muuta sitten niissä, ennen kuin sitten, että tämmöistäkin sitten jouttiin tekemään. Mutta siinä tuli sekin niissä, että me opittiin se työn tekeminen niissä. Ja se on vielä minulla nytkin niissä, niin se on semmoinen, että minä en malta sitä olla tekemätä, kun on sitten joka aitteen te, te niissä.
1: Rauhan tultuakaan suomalaisten elämä ei palannut entiselleen. Huoli hengissä säilymistä jatkui läpi 40-luvun pulaajan, Niinpä sodan vaikutukset suomalaisen sielumaisemaan jatkuvat tänäkin päivänä. Tutkija näkee, että sodan ja sen jälkeisen ajan työkeskeisyys on tavallaan periytynyt nykyiseen aikaankin.
5: Jos se vanhemmat tunnistaa sitä, että mistä heidän kipunsa johtuu, niin helposti käy niin, että, että se asia toiminnallistetaan seuraavalle sukupolvelle. Että se jollain tavalla kuitenkin kerrotaan, vaikkei sitä kerrota verbaalisesti, jolloin ja kun lähetetään se samaan rakenteinen kokemus seuraavien sukupolvien kannettavaksi. Ja Mielestäni ei ole ehkä yllättävää, että me eletään nyt sellaisessa ajassa, jossa on niin siinä mielessä sodankaltaisia piirteitä, että on hirveän arvaamaton. Koko ajan on kauhean muutospakko ja muutospaine. ja Ihmiset ei voi olla niin rauhassa eikä turvassa, vaan ikään kuin sellainen niin kuin yllätyksellisyyden varjo leijuu koko ajan ilmassa. Eli ikään kuin tämä vanhempi sukupolvi olisi siirtänyt sen saman tunnekokemuksen seuraaville sukupolville. Juuri tämmöisten niin jatkuvien työ- tai organisaatiomuutosten ja, ja sitten äh, ihmis- ja työsuhteiden pätkittymisten ja niin kuin semmoisen epävarmuuden luomisen kautta. Joo, hän on itse joutunut myös kokemaan. Että kun sitä asiaa ei ole käsitelty, niin ei ole ihme, että eletään semmoisessa yhteiskunnassa, joka on yhtä muutosta joka tuntuu pakkotahtiselta tai pakkomielteiseltä, pikemminkin kuin semmoiselta rakentavalta.
1: Työnteon lisäksi myös pulaajan kokemukset ovat leimallisia sotajalasten muistoille. 30-luvun nousukaudesta huolimatta Suomi oli yhä köyhä maa ja sota aika luonnollisesti vain pahensi tilannetta. Pula oli kaikesta vaatteista, ruuasta, lämmöstä. Kansanhuoltoministeriön hoitama säännöstely oli alkanut jo syksyllä 39. Ja jatkui pitkälle sodan jälkeen. Niinpä sota-aikana ruokaa hankittiin myös mustasta pörssistä. Sotaajan ajan pulaa muistelevat sisko Isotalo, Kaino Heikkinen, Martti Siimes ja ensimmäisenä puhuva Maire Rimmi.
2: No mä muistan ainakin, että ei ollut kenkiä, kunnollisia kenkiä. Oli tämmöisiä puukenkiä, jossa oli paperinarusta kudottu päällinen. Ja sitten sukatkin oli rikki ja kun. Tuli koulusta maaliskuun ää, tämmöisenä loskapäivänä, niin pääsi kotiin, niin muistan, että on hevosen lannasta mennyt siemeniä rikkinäisen kengän ja sukan läpi
3: varpaan väliin. <tos> <tos> Se oli kauheita.
1: <tos> Näettekö nälkkään?
3: Ei me kyllä Pohjanmaalla nähty nälkkään. Ei me nähty, ei me nähty ei. Perunoita oli ja... Vaatimatonta se ruoka Vaatimatonta on, joo. Ja silakkaa paljon syötiin, ja lapsekin osasi syödä silakkaa.
2: Ja perunan sijasta syötiin aika paljon lanttua, ja mä muistan, että mun äiti teki aivan ihanaa joka maistui makealle. Aivan. Mm. Mulla on sellainen mielikuva jäänyt, että mun isä oli kyllä tosi taitava siinä, että sitä hän käytettiin. Kuljettiin niillä sellaisilla niin sanotuilla reissuilla Pohjanmaalla. Mm. Mm. Ja nähtävästi hyvin usein, kun isä tuli töistä, niin hän lähti sitten näille reissuille. Se iso perhe, kuoli, niin sille oli löydettävä sitten tietysti ylimääräistä ruokaa, kun ei sitä kerran missään ollut.
1: Miltä tuntuu nyt liikkua tuolla kauppakeskuksessa, kun tavaraa, pursua mm. joka on paikasta?
2: Ihan Meillä oli se poljettava Husqvarna, vanha ompelukone ja pal- muutama lehmä ja mitä niitä nyt oli. Äiti kun tuli sitten sieltä navetasta illalla, niin se istui siihen ompelukoneen ääreen. Ja mä muistan sen niin elävästi, kun mä kysyin äidiltä, että tykkäätkö sä tuosta ompelemisesta? Äiti sanoi mulle, että en mä nyt tiedä niin kauheasti tykkäänkö mä, mutta mun on pakko. Ja ne jäi mun mieleen. Niin jokaiselle piti aina todella mm-hmm. isommasta pienemmälle tehdä ja, ja paikata ja paikata. Ja, ja joku naapurin pikkupoikahan oli sanonut, että nyt hän tuntee olevansa niin kuin isä, kun hänellä
4: on yhtä paikatut housut kuin isällä. Silloin kun sata tuli tuossa noin niissä, niin tota... Me otettiin ensin kani ja sitten kaksi kania otettiin, vaan siinä kävi semmoinen huono. Se kaapomies oli vähän, vähän niin tuota, petti meitä siinä suhteessa, kun molemmat olivat poikia. Ja, ja tuota, myös sitten otettiin siinä sitten, että kun se kani selekään nousi toinen, että oli taas siinä, että oli tulossa kohdalla mitään tullu, kun molemmat olivat poikia. Sitten myöhemmin sitten niissä, kun sitä ruokaakin oli vähän laisesti aina sitten niissä, niin tuota, niin me rakennettiin, puulaatikoista rakennettiin ihan semmoinen kanille huone. Talvellakin oltiin siellä siinä, ovesta mäntiin sinne ja syö. ennen kuin lähdettiin kouluunkin, lähdettiin sitten myöhemmin niissä, niin meidän tehtävänä oli ruokkia kanit niin tuota, aamulla vuorohaamu vuoro ja vuoroillat sitten niissä jaettuna ne työt sillä tavalla, että, luta, että se on tehtävä semmoinen tai sitten... Ja sitten kun joutui sitten myöskin se, että luta, eihän näitä kania sitten niissä, kun se tavallisesti sitten aina... Perjantaina niin tuota, tapettiin kanin niissä, niin tuota, se sinä siinä aikaisesti Sitten ne opetetti, opettiin nölykemäänkin se sitten niissä. Ja, ja sitten lauantaina sitten, niin, kun leiviuuni paistettiin tuota, reipiä niissä, niin, tai muuta siinä tehtiin niissä, niin silloin pantiin sitten uni siinä se kanin niissä. Ja, ja meillä oli sitten sunnuntaina tässä hyvät...
1: Sota-aika merkitsi lasten elämässä suurta muutosta, joka pakotti varautumaan yllätyksiin, epävarmuuteen ja epätietoisuuteen. Lapsia ei osattu lohduttaa. Sen ajan ajatuksen mukaan sodasta ei puhuttu lasten kuullen, koska lasten tarvetta käsitellä kokemuksiaan ei ymmärretty. Näin Erkikujalan kirjassa asia muistaa vuonna 1934 syntynyt Väinö Etelä-Pohjanmaalta. Lukijana on Harri Alanne.
0: Kun isä ei puhunut sodasta, uskon sen johtuneen siitä, että sota oli hänelle niin rankka kokemus, että hän halusi päästä siitä muistoissakin eroon. Ja toisaalta olen myöhemmin oppinut ajattelemaan niin, että sota oli sen läpikäyneille miehille niin syvä kokemus, että se kuuluu asioihin, joista sanat eivät riitä kertomaan. Siksi niistä on sotaa käymättömille turha puhua. Niistä voi kyllä sanoinkin puhua... Mutta sodan syvintä olemusta ei voi toiselle sanoin kuvata. Sen sijaan, kun sodan käyneet miehet puhuvat keskenään, niin siinä on aivan toisenlainen sävy. Olen oppinut, että sota ei ole vain ulkoinen tapahtuma, vaan syvästi koettu sisäinen elämys, ja sitä ei voi toinen, sitä kokematon ymmärtää.
1: Kun, jos esimerkiksi isä tuli lomille niin sodasta, niin kertoko hän sitten sodasta vai oliko hiljainen?
3: No ei isä kyllä pahoja asioita kertonut. Varmaan sen takia, että tuota, ei tule sitä kauhukuvaa. Mutta sen mä muistuttaisin, että kivaa se aina oli ja pääsi isän viereen nukkumaan. Ainakin hetkeksi.
1: Miltä se vaikutti? Oliko se sama vanha isä kuin ennen sotaa vai oliko mies Kyllä
3: pikkusen oli vähän jotain erilaista. Jollain lailla kaikki oli sellaista vähän niin kuin surullista tietysti. Ja, ja tietysti äiti oli vähän niin kuin erilainen silloin kun isä sitten tuli. Että, että tuota, se jotenkin vaihtoi sen, että pitää äidille antaa tilaa. Näin mulla on että Sitä sitten mielellään lähettiin kyllä kavereidenkin luokse. Että.
5: Vaikka isä oli kotona. Niin. No, Suomessa on tyypillinen tapa ollut käsitellä näitä sotatraumoja ja vaikeneminen. Et, tota, et siinähän sitten tullaan niistä tunteistakin vaiettua. Tietysti joissain perheissä varmaan on sitten taas ton se, että esimerkiksi sotakokemuksista on niinku, niinku niistä samoista kokemuksista on niinku jankutettu ja tavallaan sillä tavalla toistettu sitä traumaa, mutta se on niinku eri asia kuin, tai sillä että jos lapset on siinä kuin yleisönä, niin tota, et siinäkin on saattanut olla sellainen niinku pakottava henki, että se on... Se on eri asia sitten puhua niinku niistä, että miltä se tuntui, että miten se sattui. Tai, et, et jos se niinku on rakentava se vuorovaikutus, niin, niin siinä on sellainen läsnä, joka tietyllä tavalla avaa enemmänkin kuin sulkee. Koska jos lapset joutuu olemaan niinku vanhempiensa traumaattisten kokemusten tallentajina, niin he herkästi sitten niinku saattavat joko säilyä sen, tai sitten torjua sen, eli jos ajattelee sitä suurten ikäluokkeen tapaa sitten reagoida vanhempiensa traumaattisiin kokemuksiin, niin se on tavallaan psykologisesti ymmärrettävää se vastareaktio, joka syntyi sitten sen tietynlainen vanhempien kokemuksen torjuminen, jota on sitten monissa perheissä kipuiltu niin sen tausta voi olla osittain justiin se kokemus siitä, että ei haluta tallentaa sitä, sitä tota vanhempien kokemusta, mikä on hyvin ymmärrettävä reaktio. Et se on niinku sellainen hengissä säilymisen ehto, että, että minä en sinun traumasi kannata työstä se itse.
1: Tämä vastareaktio näkyi varmaankin 60-70-luvun nuorisossa, jolloin osa halusi kieltää talvi ja varsinkin jatkosodan oikeutuksen. Sari Nären näkeekin, että sodanajan lasten sukupolvi on toiminnallaan kannatellut sekä edellistä että seuraavaa sukupolvea. Hän on kutsunut ja lapsia kannattelijasukupolveksi ja näkee heidän turvattomassa lapsuudessaan yhteyden hyvinvointivaltion syntyyn. Ja sä oot joskus kutsunut sodanajan lapsia kannattelijasukupolveksi. Että miksi?
5: Tämä liittyy justiin tähän... Niin lasten tilanteeseen, että he tietyllä tavalla joutuivat kannattelemaan vanhempiaan niin siinä mielessä, että he joutuivat tarpeitaan ja äh, mahdollisimman vähän tuottamaan huolta, lisähuolta vanhemmille. Ja, ja sitten tietyllä tavalla tämä sukupolvihan rakensi myös niin kutsuttua hyvinvointivaltio, että tavallaan on kannatellut myös jälkipolvia. Ja tämä sukupolvi eli tämä sodan aikana kasvanut sukupolvi, jota voi kutsua kannattelija sukupolveksi, niin on tietyllä tavalla myös äänetön sukupolvi, että ei ole pitänyt ääntä itsestään. Että on tietyllä tavalla kasvanut siihen, että toisten tarpeet on tavallaan ennen heidän omia tarpeitaan. Ja sen takiakin ehkä on jäänyt tässä suhteessa vähän esimerkiksi, kuin pitäisi vaikka seuraava sukupolvi, tämä suuri ikäluokka, joka on osannut pitää ääntä itsestään, niin niin tietyllä tavalla voisi ajatella, että tämän sukupolven ytimessä on tämä lunastaja-identiteetti, joka tietytavalla tietyllä tavalla on niin kuvannut, varsinkin sotaorpojen kautta. Että se oma olemassaolon hyväksyntä, niin tietyllä tavalla se on niin sellainen elämäntehtävä, että tekee oman olemassaolonsa hyväksytyksi. Palvelemalla muita tai asettamalla muiden tarpeet etusijalle. Ja tota, siellä taustalla on sitten myös semmoinen epävarmuus siitä, että voiko niinku luottaa. Sen takia myös tarvitsee ikään kuin rakentaa sitä tietynlaista itseriittoisuutta tai semmoista niinku omillaan pärjäämistä, koska ei voi tietää, koska tuki pettää ympäriltä. Tämä on myös niinku tietyllä tavalla niinku hyvinvointivaltionkin idean taustalla. Että luodaan yhteiskunnallisia rakenteita, että jos niinku tuki läheltä pettää, niin sitten on sellainen turva niinku sosiaalisesti olemassa jossain.
1: Mm, virallinen niin,
5: Virallinen turva. Tälle lunasta ja identiteetille on myös tyypillistä se, että on tavallaan niinku jatkuva huoli tai sille, että ei voi niinku olla turvassa huolettomana vaan tota, äh, pitää varautua semmoiseen johonkin mahdolliseen äh, katastrofiin tai tietyllä tavalla se huolissaan oleminen tai huolestuneisuus, niin äh, siihen pitää rakentaa jotain. Ihan kuin tämmöistä niin kuin turvaa riskeiltä, että se on niin sekä henkilökohtainen projekti että yhteiskunnallinen projekti.
1: Vaikeista ajoista huolimatta, sota ja lapset eivät välttämättä muistele lapsuuttaan pahoin mielin. Sodan aikana eletty lapsuus on ollut monelle myös voimavara ja auttanut asettamaan myöhemmät vastoinkäymiset oikeisiin mittasuhteisiin. Tämä kuuluu myös Seinäjoen tyttöjen Kaino Heikkisen ja Sisko Isotalon puheessa.
2: Me en ole koskaan osannut ajatella näin jälkeenpäin, kun olen tota sotaa, joka julma ja, ja kamala oli varmaan meille kaikille, mutta kun me oltiin niin paljon pieniä... Me sopeuduimme varmasti aika hyvin kaikkeen, mm. että kyllä se hurjan paljon on meille jollakin tavalla antanut, opettanut ja kasvattanut meidän ikäluokkaa. Meillä ei ollut niinku liian helppoa mikään. Meidän piti niinku kaikki opetella. Niin Vastuuntuntoa Vastuuntuntoa se kasvoi kyllä varmasti erittäin paljon.
1: Vaikka talvesodan syttymisestä on jo 70 vuotta, se elää vielä sodan ajan lapsissa ja ehkä heidänkin lapsissaan. Seuraavassa ohjelmasarjan osassa kerromme, millä tavalla talvesota näkyy sekä suomalaisissa että ulkomaisissa tiedotusvälineissä.